0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Willkommen ihr Lieben zurück, zurück in die zweite Folge des neuen Jahres. Uh.
0: Genau, die zweite Folge, ja, das stimmt. Und ähm, da haben wir heute ein besonderes Thema ausgewählt, denn zu Beginn eines neuen Jahres, da passiert ja auch immer etwas, äh, soll man sagen, Besonderes in Korea. Geheimnisvolles.
1: Man will immer die Schlagzeilen direkt zum Anfang des Jahres bekommen und da gibt es eine ganz berühmte, wie soll ich sagen, Tratsch-News-Seite, die ähm, da den Vorreiter in Korea und Auch schon für internationale Fans bekannt geworden ist, glaube ich, für so manche Dinge.
0: Genau, es geht nämlich um die koreanische ja, Paparazzi-Website Dispatch und die sind also auf jeden Fall mit keinem deutschen Format zu vergleichen, denn diese Website Dispatch hat wirklich die detailliertesten Informationen Insider-Informationen, ähm, die sind wirklich überall. Also es kann kein koreanischer Celebrity die Straße lang gehen, ohne dass Dispatch da schon um die Ecke lauert.
1: Man kann es vielleicht vergleichen mit den Anfang 2000er, die Paparazzi-Zeit, die wir in Amerika hatten. Also man, klar, wir haben es in Korea nicht die krassen Paparazzi wie die 2000 er zeit in Amerika, aber die werden halt schon auf gewisse Weise verfolgt, wie man es vielleicht sogar im Drama manchmal das Gefühl hat, wie die da gezeigt werden, wie die verfolgt werden. Vielleicht vergleichen kann man es eher mit den Tratsch-Magazinen der älteren Frauen in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, die Bunte und so. Stimmt, also ja. Also wirklich, es ist halt Tratsch.
0: Stimmt, so vom Content her, diese Zeitschriften, die zeigen auch immer irgendwelche ganz komischen, ja... Privatfotos also oder von beziehungsweise von den Menschen privat, in ihrem Privatleben äh, und dann immer, ja, hier äh, da, die, sie ist schon wieder schwanger oder keine Ahnung, dann wird immer sowas angedichtet. Mhm. So könnt ihr euch der Art Dispatch vorstellen. Ja, das ist durchaus so. Allerdings findet es doch eine sehr, sehr große Abnehmerschaft. Und die sind auf jeden Fall spezialisiert auf Paparazzi-Fotos aller Art. Vor allem auch, wenn Stars am Flughafen ankommen. Also es kann auf gar keinen Fall ein einziger Star in Korea am Flughafen ankommen, ohne dass er dort fotografiert wird. Man ist aber auch spezialisiert auf das so ein bisschen Aufdecken von verschiedenen ja, kontroversen Ereignissen und auch auf das Aufdecken von heimlichen ähm, Idol Couples bzw. Celebrity Couples. Das ist eigentlich einer der Hauptteile von Dispatch. Da wird immer am 1.1. wird immer jedes Jahr ein Promi-Couple ja sozusagen entblößt, aufgedeckt und das ist dieses Jahr auch wieder der Fall gewesen. Und wer das dieses Jahr war? Willst du spoilern? Nein, kommt Am Anfang später. Schon ist. Das kommt später. Ähm, Erstmal gucken wir uns mal die Vergangenheit der Celebrity-Couples an. Denn man muss ja dazu sagen, in Korea ist es ja nicht so wie in ja beispielsweise westlichen Ländern, wo man dann hört, ach ja, ähm, Justin Bieber ist jetzt mit ähm, Hailey... Wie hieß sie denn eigentlich vorher? Hailey Bieber?
1: Baldwin hieß ja. die. Die war ja ein Nepotismen-Baby. Genau, nicht.
0: Hailey Baldwin hieß die. Also, äh, wenn man jetzt hört, ja, okay, die und die äh, Prominenten sind jetzt zusammen, ja, dann wundert man sich vielleicht, okay, ja, auch interessant, die sind jetzt zusammen oder vielleicht findet man das auch süß. Vielleicht möchte man da auch gerne mehr drüber erfahren, so in diese Richtung. Wenn aber in Korea Paare entblößt werden, aufgedeckt werden, dann ist es, ja teilweise wirklich, also ähm, geschäftsschädigend für die. Zum Beispiel Idols haben ja auch vertragliche Vorgaben, dass sie beispielsweise gar keine Partner haben dürfen. Außerdem kann es auch sein, ja, dass die Fans halt sehr, sehr extrem reagieren. Das hatten wir ja auch schon mal so leicht angeschnitten in anderen Fällen. Also die koreanischen Fans sind auch sehr, sehr einzigartig, was, was da ihre Reaktionen angeht. Also da werden dann die einzelnen Partner teilweise wirklich bedroht. Natürlich aufs Übelste ähm, beschimpft im Internet mit diversesten Kommentaren und so weiter. Also sich als Paar in die Öffentlichkeit zu stellen in Korea, wenn beide berühmte Persönlichkeiten sind oder einer eine berühmte Persönlichkeit ist, das hat schon wirklich seine Risiken. Ja, woher bekommen die denn eigentlich diese ganzen Informationen? Es wird auf jeden Fall vermutet, dass Dispatch, also jetzt nicht nur ja so Paparazzi im klassischen Stil, da lauert jetzt einer mit äh, Hut und äh, Sonnenbrille, lauert der jetzt um die Ecke mit seiner Kamera und wartet, bis da einer vorbeikommt, sondern man vermutet wirklich, dass es da überall in den Entertainment Companies, dass es da überall so Whistleblower gibt, die denen dann auch die Informationen geben und das hat sich auch schon oft gezeigt, weil die einfach auch teilweise Informationen und Artikel veröffentlichen bei Dispatch, die wirklich kein anderer Mensch haben kann, außer jemand, der wirklich in der Industrie arbeitet, also zum Beispiel, dass man schon im Vorfeld weiß, was wann veröffentlicht wird, das ist natürlich eigentlich unmöglich, zumal auch Mitarbeiter von Entertainment Companies ja auch so...
1: waren man Verträge vereinbart, dass man das eigentlich nicht veröffentlichen darf, meinst du, oder?
0: Ja, so Verschwiegenheitsverträge müssen die ja auch unterzeichnen und so. Klar, das sind ja alles ne, wichtige Informationen und also Dispatch hat die e immer als allererstes, auch Idols selber können auch Informanten sein, also auch das hatte man in verschiedenen Situationen schon mal vermutet, dass da selber Informationen gegeben wurden, denn auch da also da gab es dann teilweise private Mitschnitte von Kakao-Chats, die dann in bestimmten Fällen vorgelegt wurden oder die Mitschnitte von privaten Unterhaltungen, die in deren Zuhause geführt wurden. Ja, wo man sich denkt, sorry, also das ist eigentlich unmöglich, dass die das haben. Die haben sicherlich jetzt nicht die Wohnung bei denen da verwandt, aber die bekommen dann wirklich die Information von den Leuten selbst aus erster Hand teilweise.
1: Oder ich bin jetzt ja wieder jemand, der davon redet, wenn ich viele Shorts <lacht> auf YouTube oder sowas gucke. Es gibt ja auch diesen Podcast von, angefangen von Erik Nam, wo er so Eide im Endeffekt im Podcast halten, ne, auf Englisch. Und da haben die gesagt, dass ähm, die gefälligsten Leute manchmal wirklich die Assistenten, die Styling-Leute sind. Wenn man zu denen nicht nett ist, dann sind das die, die am ehesten zur Presse gehen, Sachen leaken heimlich.
0: Mm, bin ich überzeugt von. Ich meine, da ist ja auch noch Geld im Spiel. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass man als Assistent da jetzt wahrscheinlich nicht die Welt verdient. Und wenn einem dann da auf einmal, ja hier, kannst du 10.000 Euro haben, wenn du mir jetzt sagst, wer die Freundin von dem ist, ja. Also kann ich mir schon vorstellen, dass da einige Leute schwach werden. Das muss man natürlich so sagen. Andererseits, wie vorhin schon erwähnt, wenn Verträge unterschrieben werden, ist natürlich auch kritisch. Man macht sich ja dann auch vielleicht strafbar ne, gegenüber der Firma und müsste eventuell dann auch Vertragsstrafen zahlen, wenn das rauskommt. Aber okay, das Risiko geht man dann vielleicht ein, ja. Also es ist schon wirklich sehr, sehr verdächtig, was für erster Hand Informationen da gegeben werden. Es gibt dann auch den Fall, es wird auch vermutet, dass wenn Dispatch manchmal einen Skandal oder so ähm, aufgedeckt hat, also die Informationen gesammelt hat, dass man dann auch teilweise wirklich an die Companies oder an die Celebrities herantritt und die dann damit erpresst. Also auch das gibt es, ne? Mhm. dass sie dann sagen, ja, okay, ähm, gegen die und die Summe, dann veröffentlichen wir das nicht. Oder aber, dass man sagt, okay, wenn ihr die und die Summe zahlt, dann zeigen wir euch die Informationen, die wir hier auf der Hand haben und ihr könnt euch da entsprechend drauf vorbereiten oder so. Also sowas wird auf jeden Fall auch vermutet. Also das ist schon wirklich auf der ganzen Linie, ist das schon wirklich ja hochkriminelle Grauzone eigentlich, was da so abgeht. Ja und, äh
1: Aber gut, es verwundert ja auch nicht, dass deswegen auch in Amerika Paparazzi ja eine, eine starke legale Grauzone geworden ist, dass ja einiges nicht mehr erlaubt.
0: Ja, stimmt. Ja, da hat sich einiges geändert, glaube ich, auch in Amerika auf jeden Fall. Ja, ja, die Persönlichkeitsrechte der Leute werden ja sowieso auch ganz anders geachtet in Amerika. Da gibt es andere Persönlichkeitsrechte, beziehungsweise da gibt es viele Rechte nicht in Korea und deshalb haben die, glaube ich, da echt noch teilweise mehr Möglichkeiten, ja. Dann wird natürlich auch vermutet, dass manche Companies so Schlagzeilen extra inszenieren. Ich meine, das ist natürlich auch ein ganz bekanntes Marketing-Tool sicherlich auf der ganzen Welt, dass man halt extra so ein bisschen, vielleicht eine Art Skandal oder auch, dass das zum Beispiel auch ein Paar mhm. vorgetäuscht wird. Dass man sagt, ja, die beiden Schauspieler sind jetzt zusammen und das sind dann auch die Hauptdarsteller in dem Film. Einfach um so ein bisschen mehr Story da drum herum
1: zu kreieren. Andersrum wird auch gesagt, dass es an sich für Firmen relativ gut ist in Korea, ein gutes Verhältnis zu Dispatch zu haben. Was ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, dass Stars exklusive Fotoshoots mit Dispatch haben. Also es gibt Fotos, die nur von Dispatch veröffentlicht werden. Richtige Fotoshoot-Fotos. Dass da so gezeigt wird, hey, vielleicht hat die Firma eine gute Relationship, eine gute Beziehung zu Dispatch, um vielleicht manche Sachen, manche Veröffentlichungen besser zu koordinieren.
0: Mm -hmm, ja, ja, klar. Also die werden alle mit denen sicherlich in Verhandlung stehen. Denn ich glaube, wenn man das nicht tut, dann wird man gnadenlos von denen in der Luft zerfetzt. ja. Weil ich meine, das ist immer noch eine Website, die gerne möglichst düstere und möglichst extrem. Skandale aufdecken will und natürlich, klar, ist es da besser, wenn man so ein bisschen, ja, da mal gute Laune verbreitet, so ein bisschen quasi Lobbyismus dort macht. Das werden die großen Firmen sicherlich irgendwie alle tun, ja. Was ich
1: sehr interessant finde, in Korea gibt es ja im Endeffekt ein Defamation-Gesetz. Also Defamation ist, wenn man jemanden vielleicht durch Gerüchte in eine schlechtere Position stellt. Also wir hatten ja mit Johnny Depp auch diesen Defamation-Lawsuit. Ich weiß nicht, wie das das deutsche offizielle Wort dafür ist, tatsächlich gerade. Fall,
0: über den Nachrede sowas oder Rufmord...
1: Also Defamation ist wirklich, wenn man halt die Gute, also es gibt ja Infamous und es gibt Famous. Famous ist, wenn man für etwas Gutes berühmt ist mhm. und Infamous, wenn man für etwas Schlechtes berühmt ist. Also Infamous sind meistens Murder, Famous sind Celebrities. Defamation, also D ist, dass man es wegnimmt, dass man diese Berühmtheit wegnimmt, also dieses Gute ansehen wegnimmt. Mhm. Das passiert hat ja auch schon mal bei solchen klatschtraten sängern Natürlich, dass vielleicht jetzt kurzem wurde ja auch gesagt, oh, diese Sängerin hat total Schlechtes benehmen. Das ist im Endeffekt Defamation. Aber in Korea ist es so, dass sogar wenn Defamation wahr sein soll, sollte, dass das, was ihr gesagt, wirklich die Wahrheit ist. Sogar dann kann man in Korea anklagen, wenn man finanziellen Schaden dadurch erlitten hat. Also Defamation wird hier noch ganz anders gelebt. Da muss man echt aufpassen. Also wenn zum Beispiel Hasskommentare online sind, ist ja auch schon mal so, dass Firmen an sich gegen diese Hasskommentare mit Lawsuits, mit ähm, Anklagen vorgehen. Allerdings bei diesen Dispatch-Sachen, die haben ja auch manchmal das Risiko, dass sie Sachen verbreiten, die vielleicht in Richtung Defamation fallen könnten. Aber weil natürlich der Klatsch, weil das Verkaufen vielleicht manchmal höher liegt, ist es denen vielleicht ein wohlgesehenes Risiko, das durchzunehmen. Ich finde das interessant, dass sie dieses Defamation Ding halt irgendwie so halbwegs umgehen können, weil sie so groß sind, dass sie zwar angeklagt werden können, aber sie mit ihrer Veröffentlichung halt schon die Meinung der Leute beeinflussen.
0: Das ist vielleicht auch ein kalkuliertes Risiko von denen, dass die sagen, okay, unser Budget jeden Monat, um da vor Gericht zu gehen, mhm. ist jetzt so erstmal so 50.000 Euro und das kalkulieren wir dann schon mal ein, dass die uns dann halt alle verklagen, aber das Geld, was die dann mit den Zuschauerzahlen machen, das ist dann halt das Zehnfache davon wahrscheinlich. Also tatsächlich gab es auch schon einmal eine Petition gegen die Website Dispatch, denn natürlich sind die meisten Zuschauer sehr, sehr scharf auf diese ganzen Paparazzi-Bilder. Besonders die Fans von Idols, die wollen natürlich immer die neuesten Bilder haben und immer die neuesten Stories wissen von ihren Stars. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch einen großen Teil der Bevölkerung, der sagt, diese ganzen Stories sind echt übel und das ist, ist überhaupt gar nicht gut für die Leute an sich, denn ja, wie schon angesprochen, wenn verschiedene Informationen über die rauskommen, da kann das für die sehr, sehr großen Schaden auch anrichten. Und so ist es auch gewesen von der Schauspielerin Choi ji -woo. weil Dispatch hat nämlich am 10. Juli einen exklusiven Bericht über Chois Ehemann veröffentlicht, in dem persönliche Details wie sein Nachname, sein Alter und sein Arbeitgeber enthüllt wurden. Also das ist natürlich echt extrem. Da kannst du den ja auch finden. Also dann kann sie ja auch dahin fahren und den finden. Das ist halt so extrem daran. Mhm. ne? Das ist ein ja bürgerlicher. Also das ist kein Celebrity ihr -E Ehemann. Der arbeitet ganz normal in einer Firma. Und das fanden dann viele. Zuschauer zu Recht so erschreckend und so unfair, dass die halt eine Petition gestartet haben tatsächlich und zwar im Jahr 2018.
1: Oh, vor kurzem erst. weil Ich habe das Gefühl, dass das schon sehr lange eigentlich auch nicht erlaubt ist, dass man halt von persönlichen Personen Sachen veröffentlicht eigentlich.
0: War auf jeden Fall zu viel für viele Zuschauer und dann wurde am 10. Juli eine Petition eingereicht und da haben mehr als 200.000 Menschen auch unterzeichnet und das wurde auch ganz formell beim Präsidialamt eingereicht und so weiter ist alle Schritte gegangen, aber es kam leider nicht dazu, dass Geforderte durchgesetzt wurde, denn gefordert wurde, dass quasi Dispatch geschlossen wird, dass die nicht mehr weiter arbeiten dürfen, denn das war, wie gesagt, nicht der erste Skandal dieser Art, ja, wo einfach die absoluten Schritt so weit gegangen sind und die Zuschauer das auch eingesehen haben und das auch alle überhaupt nicht gut gefunden haben halt. Naja, auf jeden Fall wurde die Website eben nicht runtergenommen, wie ihr seht, da gibt es die bis heute noch. Da könnt ihr auch jederzeit noch drauf zugreifen und da wird auch immer noch weiter berichtet und ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr extremer Fall. Dann gibt es halt auch noch so Conspiracies, wo dann vermutet wird, dass dann Dispatch-Skandale genutzt werden, um andere politische Ereignisse zu vertuschen oder so. Kann natürlich sein, das kann durchaus sein, klar. Aber ich sag mal so, dass sich Ereignisse überschneiden in der Welt, ist ja doch häufiger der Fall. Es passiert ja nicht immer nur eine Sache gleichzeitig auf der auf der Erde. Insofern, das kann man jetzt weiter verfolgen, das Thema oder auch nicht. Aber natürlich hat es es auch schon öfters gegeben, dass eben ein Artikel am selben Tag veröffentlicht wurde, wie auch äh, politische Entscheidungen zum Beispiel getroffen werden mussten und so. Und natürlich die Zuschauerschaft sich möglicherweise mehr mit den Gossip News als mit der Politik beschäftigt hat an dem Tag. Ähm, ja, aber das wie gesagt, nur so am Rande.
1: Ja, ich muss gestehen, als jemand, der nicht in Korea lebt, also die Conspiracies mit Dispatch kriegt man auf jeden Fall mit. <lacht> und ich würde sagen, du hast so also die drei großen genannt, die es mit Dispatch auf jeden Fall gibt. Also eines natürlich, obwohl nee, das erste ist, glaube ich, nicht genannt, dass das Dating tatsächlich manchmal geplant ist, die die veröffentlicht werden von den Firmen intern und das dann so an Dispatch weitergegeben wird, um vielleicht interne Sachen zu vertuschen. Mhm. Also das ist so eine Conspiracy, die es durchaus gibt, die jetzt, glaube ich, sogar auch letztes Jahr irgendwie stattgefunden hat. Also die Conspiracy hat im, in Foren stattgefunden, dass Leute gesagt haben, oh, das ist bestimmt jetzt passiert, aber mh. das andere ist halt natürlich, dass manche Couples nicht entlarvt werden, weil die Firmen Deals mit Dispatch haben, dass manchmal wurde gesagt, oh, die haben sehr, sehr viele Fotoshoots mit Dispatch, oh, die haben nicht sehr, sehr viele Fotos mit denen, vielleicht haben die einen Deal, damit von denen nichts Negatives auf Dispatch landet, weil es gibt auf jeden Fall auch, ähm, ja, manche Bands, wo von Dispatch irgendwie so nicht so viel gesagt wird, aber das sind alles Conspiracies also. Aber eine Sache, die vielleicht schon relativ bekannt ist, ist das letzte, was du so genannt hast, dass es benutzt wird, um große Nachrichten zu ja, davon abzulenken zumindest. Und obwohl das natürlich auch, klar, man kann auf beiden Seiten argumentieren, da so Sachen passieren auf der Welt gleichzeitig. Eine Sache, die sehr oft dafür genannt wird, ist, dass zu der Zeit, als der Lotte Tower in Jumtear gebaut wurde, dass da sehr viele Menschen tatsächlich auch gestorben sind, die sind einfach runtergefahren, es gab schlechte Baumaßnahmen. War Und Das echt? ist sehr... Ja, siehst du, du sagst, ach echt, vielen Leuten ist das nicht bekannt, weil zu der Zeit sehr große Promiskandale durch die Nachrichten gepusht wurden. Und da wird gesagt, also wenn man daran glaubt, wird das meistens als Beispiel genommen, dass das wahrscheinlich auch genutzt wurde, um solches Sachen zu vertuschen. Der Lotte-Turmbau ist ein berühmtes Beispiel für
0: mögliche Vertuschung von Nachrichten. Wahnsinn. Ja, das kann durchaus auf jeden Fall sein, ja. Wofür die Seite auch bekannt ist, und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger und großer Teil der Seite und auch ein Teil, wo man davon ausgeht, dass die Idols und die Companies dahinter auf jeden Fall die Haupttreibenden auch sind, das sind die Fotos von den Celebrities, wenn die am Flughafen ankommen. Die Dispatch-Leute, die warten immer, wirklich immer mm. am Flughafen auf die ankommenden Idols und Celebrities. Wenn man bei Dispatch auf die Seite geht, da wird man Fotos über Fotos sehen von den Idols, die am Flughafen ankommen.
1: Die, je nachdem sogar Livestreams, also von als PTS aus Amerika zurückkam, gab es ja auch Livestreams. Da gab es ja auch Skandale, weil man die gehört hat, als sie geredet haben, dann wurde dann gesagt so, uh, film nur die, wenn wir die gute Klicks kriegen, die anderen sind nicht so wichtig. Also Dispatch kommt auch schon mal schnell in so heißes Wasser bei solchen Sachen.
0: Tatsächlich, da kann man sich zwei zweistündige wirklich Livestreams angucken, wo ich mir auch denke, ja, aber in den letzten fünf Minuten kommen die dann erst. Warum soll ich mir schon zwei Stunden vorher anschauen? Also, liebe Zuhörer, schaut bei den Videos mal rein. Das ist wirklich teilweise ein bisschen straight. Aber was daran, wie gesagt, so wichtig ist, an diesen Szenen und auch zum Beispiel an Szenen, wenn die aus den Hotels kommen, das ist auch sehr, sehr beliebt, dass die dann vor den Hotels warten. Die Idols kommen raus und steigen dann in irgendwelche Autos ein und ja laufen dann ungefähr zehn Meter weit, ja bis die dann halt, wie gesagt, wieder im Auto verschwinden. Aber das ist sehr, sehr wichtig und zwar wegen den Fashion Deals von denen. Mm. Das sind ja so die Situationen, wo die halt dann fotografiert... Die
1: wollen fotografiert die werden. Die wollen
0: fotografiert werden und die wissen das, dass da draußen gefartet wird und bereiten sich natürlich entsprechend darauf vor, ziehen natürlich entsprechend die Kleidung an von den Brands, mit denen sie eben gerade zusammenarbeiten. Also diese Fotos sind für die ganze Industrie sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr vielleicht auch mal zu so verschiedenen Online-Shops folgt, wie zum Beispiel ja bei YesStyle gibt es auch manchmal, dass die dann das... Outfit zeigen von dem Idol und dann, wie du das dann halt nachstylen kannst ja, und bieten dann halt verschiedene Kleidungsstücke an, um dieses Outfit dann zu rekonstruieren. Und diese Fotos sind fast immer irgendwo an Flughäfen. Also das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Diese Flughafen-Fashion-Geschichte, die spielt schon echt eine große Rolle. Mhm. Was aber eine noch größere Rolle spielt, das sind, wie gesagt, die Paare, die aufgedeckt werden, die sich so heimlich gedatet haben vorher. Ja, und das macht man ganz, ganz gerne am ersten Da wird eigentlich immer ein Promi-Paar aufgedeckt. Ich glaube, es gab nur zwei Jahre, wo das nicht stattgefunden hat, in 2000... 17 und 2020, also da hat man anscheinend irgendwie keins gefunden, aber natürlich werden auch Paare unterjährig aufgedeckt, also das ist jetzt nicht nur am 1.1., aber es ist auf jeden Fall eine Tradition des neuen Jahres, dann auf jeden Fall zu dem mhm. Zeitpunkt eins zu präsentieren und wie gesagt, zahlreiche andere Paare auch noch unterjährig, also natürlich Paare aufzudecken, das ist natürlich das, was, ja, ich glaube, die meisten Zuschauer brennend interessiert. So, wen gab es denn da so in der Vergangenheit? Ich habe jetzt hier mal so eine kleine Auswahl äh, getroffen, mit auf jeden Fall Leuten, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Und wen hatten wir denn da? Wir hatten 2014, hatten wir Yuna von Girls Generation und Lee Seung-Gi. Ein, ja, so Entertainer im Fernsehen. Ein
1: großer Schauspieler auch,
0: ja. Dann 2015 hatten wir Lee Jung Jae von Squid Game, der Hauptdarsteller, den ihr natürlich kennt, der auch schon 2015 ein ganz, ganz großer und wichtiger Schauspieler in Korea gewesen ist. Also nicht erst seit Squid Game, aber ich glaube, seit Squid Game kennen die meisten von euch Zuhörern ihn. Und er ist zusammen mit der Schauspielerin Im Se -young und die sind auch immer noch zusammen, meines Wissens nach. 2019 wurden dann Kai von EXO und Jenny von Blackpink entlarvt. das war natürlich mega der ähm, Skandal glaube ich weil die beiden halt wirklich a Celebrities auch sind die super bekannt sind und naja das war natürlich ein Riesending
1: war das auch Dispatch Kai war vorher nämlich in den Nachrichten ähm, wo er da mit Crystal auch, auch ja das, das, war genau, das, auch das war ja genau das gab es auch vorher das war auch also das war ganz schön hart wie die wie soll ich sagen wie die Leute darauf reagierten auf diese Nachrichten das war schon obwohl ich ein Dispatch nicht verfolge ich das mitgekriegt. Ich dachte nur so, oh, also Leute, <lacht> reißt euch mal zusammen hier, wie ihr auf diese Menschen reagiert, ist schon unmenschlich.
0: Ja, ich glaube auf alle diese Nachrichten, also vor allem Jenny kriegt ja auch immer so viel ab, das muss man ja auch mal so sagen. Mhm. Leider, sie ist ja. ja super beliebt, aber gleichzeitig kriegt sie halt auch total viel ab und ich weiß nicht, ob die Leute so immer so neidisch auf sie sind oder so, dass die irgendwie so ein Groll gegen die hegen, weil ja, das ist schon echt so also bemerkenswert vor allem, wie viel sie halt auch immer abbekommt, ja. jetzt 2021 waren es Hyun Bin und Sun Jejin, die beiden Darsteller von Crash Landing on You. Auch sehr interessant.
1: Hm, mm, Aber ich glaube, da wurde gefeiert, dass die geheiratet haben. Ich glaube, da waren die Leute schon so, wenn es halt ein Star-Couple ist, wo die bei noch sag ich mal, auf demselben Level stehen, zum Beispiel als Kim Tae geheiratet hat, hat sie auch einen berühmten Mann geheiratet. Also wenn das zwei berühmte Leute sind, dann wird schon so gefeift, so ja, ihr zwei, ihr gehört doch zusammen, ihr verdient euch. Mein klar, es gibt immer die traurigen Extremfans, ich habe das Gefühl, dass so bei bei diesen Schauspielerpärchen dass da trotzdem Verständnis halbwegs ist, aber ich weiß nicht, wie das anders reagiert wurde. Ich habe halt viel positiv gesehen, so, hey, die heiraten, wie schön, Traumpaar.
0: Ich glaube, dass auch ein Unterschied da inzwischen besteht, wenn das Idols sind oder wenn das Schauspieler sind, glaube ich. Dass die Idol-Fans an sich halt einfach viel extremer sind, was ja diese Parasocial Relationships angeht mit ihren Stars. <lacht> die das halt ganz anders aufnehmen, als wenn es zum Beispiel Schauspieler sind. Ich meine, durchaus kann man auch extrem Fan eines Schauspielers werden und auch zudem irgendwie so eine Art Parasocial Relationship aufbauen, aber es ist doch sehr auffällig, dass auf jeden Fall das bei den Idols, dass es da auch von der Kritik her auch auf einem ganz anderen Niveau halt so abgeht online. Ja. Mhm. Schon echt extrem. Ja, natürlich 2021 waren es dann G-Dragon und Jenny und das war natürlich ebenfalls Horror. Ein Horrorskandal sozusagen in den Augen der Fans.
1: Da haben aber beide richtig viel Hass abgekriegt.
0: Mmh. Ja, und wer war es denn im Jahr 2023?
1: Spoiler uns.
0: Und zwar a und Lee Jong-Suk. Und vor allem Lee Jong-Suk ist ja einer meiner Lieblingsschauspieler. Er hat ja auch bei Romance is the Bonus Book mitgespielt, was ich euch ja schon mal empfohlen hatte, liebe Zuhörer. Aber er hat auch bei ganz vielen anderen Dramen mitgespielt. Ich mag es vor allem ganz gerne, wenn der so lange Haare hat. Der spielt halt auch in verschiedenen Dramen, wenn der so historische Personen spielt, so längere Haare hat und so ein Dutt. Das spielt ihm auch total gut. Also ja, ihr merkt schon, es ist wirklich einer meiner Lieblings Schauspieler. Naja, und AIU ist ja auch eine, ja, Person, also wirklich ein A-Promi in Korea. Sie ist überall zu sehen, auf allen ja, Werbetafeln irgendwie, in allen wirklichen Shows.
1: Die Leute alle sagen, oh, Ayu ist mein Idol, weil sie einfach wirklich die Sängerin ist, die wirklich viel geschafft hat. Sie gehört nicht zu einem großen Label, sie hat sich selber, sag ich mal, ihren Platz erkämpft und ist dafür bekannt, dass sie relativ große Noten singen kann, also so wie im Westen, wie Ariana Grande feiern zum Beispiel.
0: Ah, interessant. Ja, ja das kann sie ja wirklich. Der hat wirklich eine außergewöhnlich tolle Stimme, das muss man schon sagen. Ja, also diese News äh, hat mich persönlich begeistert. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt online entwickelt. Ich gehe aber davon aus, dass die Fans damit ganz gut umgehen werden. Hoffen wir doch. Ja, hoffen wir doch, genau. Wie vorhin schon angedeutet, ist es dann doch relativ bemerkenswert, dass über manche andere Bands ziemlich wenig berichtet wird. Und da gehört zum Beispiel auch BTS dazu. Also es wird von BTS werden sehr, sehr viele Paparazzi-Fotos veröffentlicht. Durchaus. Also gerade diese Airport-Bilder und so, von denen wir gesprochen haben. Aber eigentlich so relativ wenig Stories. Und da kann man sich natürlich fragen, liegt es daran, dass die sich wirklich tatsächlich immer so korrekt verhalten und dass es auch einfach nichts zu erzählen gibt. Das kann natürlich durchaus sein, denn ich denke gerade BTS haben wahrscheinlich den vollsten Schedule irgendwie ever. Also natürlich werden die auch entsprechend wenig Zeit haben, um Privataktivitäten nachzugehen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Tatsächlich kam es aber doch im Jahr 2019 zu einer Berichterstattung, die auch mal wieder wirklich folgenschwer gewesen ist. Und zwar ist da das Mitglied Jungkook zu einem Tattoo-Studio gegangen und hat sich dort tätowieren lassen. Und da ist ein Foto entstanden von ihm und der Tätowiererin Lee Miju, äh, wo der die so von hinten so umarmt. Aber das sieht so aus, als wenn die ein Selfie machen und der dann so von hinten da den Arm drum legt. Also ich habe mir das Foto angeschaut und ja, meiner Meinung nach kann man das absolut noch unter dem Freundschaftsaspekt verbuchen, aber ist nur meine Meinung. Auf jeden Fall wurden die da zusammen gesehen und dann gab es noch einmal Fotos, wo die dann auch noch später einmal zusammen in irgendeiner Bar saßen und so mit Soju angestoßen haben. Das war ein Ding in den Medien. Äh, natürlich die Tätowiererin ja auch Privatperson, also auch sehr, sehr schwierig, weil kein Personenschutz oder irgendwas. Das war sehr
1: kritisch. Die hat sehr viel Hass gekriegt dafür. Das war ziemlich tragisch, bei so Eidolf
0: Fans. Die hat sehr, sehr viel Hass dafür bekommen und vor allem ähm, es wurde ja auch nie bestätigt, dass die irgendwie wirklich was hatten. Die haben einfach nur gesagt, ja, wir sind doch nur Freunde und habe ich jetzt in der Situation tatsächlich auch persönlich geglaubt, weil die Fotos jetzt auch wirklich nicht so waren, dass man sagt, oh, da geht was. Also waren es einfach nur normale Fotos, die die beiden halt zusammen irgendwie freundschaftlich zeigten. Also es kann schon sein, dass die nur befreundet waren. Und wenn auch nicht, ist
1: es egal. Müssen
0: das halt die Fans auch verarbeiten. Hört auf, Leute anzugreifen,
1: um ihr Lieben. Hört auf, Leute anzugreifen.
0: Um <lacht> müssen, das, müssen das Fans auch verkraften können, ja. Auf jeden Fall war das ganz, ganz prekär für sie. Die haben ihr wirklich aufgelauert vor dem Tattoo-Studio. Äh, der Chef das des Tattoo-Studios wurde sogar bedroht, die wurden der Polizei gemeldet, keine Ahnung. Also das ganze Programm an Terror wirklich, horrormäßig. Und ja, Big Hit, also die Company von BTS hat da anscheinend auch nicht wirklich so doll geholfen, irgendwas dagegen zu tun. Ein anderer sehr, sehr großer Skandal auf Dispatch, das war ja auch bei AOA, als da das Mitglied Mina ausgestiegen ist. Und behauptet hat hinterher, dass das Mitglied Jimin, die war so eine Art Bandleaderin in der Band AOA, dass sie die, ja, gemobbt hat und teilweise auch körperlich angegriffen hat. Da wurden von Mina Fotos gepostet, wie die da irgendwelche Wunden hat und keine Ahnung. Und das war ja auch ein ganz, ganz großes Ding, wo dann Jimin absolut, ja, also... Ihr Ruf wurde absolut geschädigt und sie war der Supervillen irgendwie des Internets auf einmal und dann wurden seitens Dispatch auf einmal die Mitschnitte von diversen Kakaochats von den beiden veröffentlicht, mhm. wo dann sich das Blatt total gewendet hat und Mina auf einmal der Täter war und Jimmy das Opfer, denn tatsächlich war es irgendwie so, dass sie das eigentlich schon geklärt hatten, was zwischen den beiden vorgefallen war und aber Mina das Ganze noch mal Jahre später aufgerollt hat, um da jetzt irgendwie nochmal so eine Art Rachenummer draus zu planen oder pr stand oder was auch immer. Also das war auch eine ganz komische Situation und da geht man auf jeden Fall auch davon aus, dass die Informationen natürlich selber von den Mitgliedern gegeben wurden, denn wie sollen die an die privaten Kakao-Chats von denen kommen? Und wenn die die Handys von denen hacken und dann da die Kakao-Chats rausnehmen, dann wäre das ja wohl ein Fall äh, für eine Anklage. Also mhm. total komisch. Eine
1: ähnliche Situation gab es ja auch bei und bei denen wurde ja gesagt, also leider, die waren eine sehr, sehr steine, berühmte Band. Und nachdem die so einen ähnlichen Vorfall hatten, wo eigentlich im Endeffekt dann Jahre später herausgefunden wurde, war eine Lüge, die wurde gar nicht gebullied, war andersrum. Mm. Aber die Karriere ist halt nach den Jahren dann nicht mehr wieder aufzubauen, wie sie vorher war.
0: Mm. Ja, die Band ist dann trotzdem am Ende gewesen, genau. Es gibt noch viele, viele andere Stories, auf die ich gerne eingehen würde. Zum Beispiel auch, wo Idols politische Statements versehentlich gezeigt haben, fotografiert wurden und dann dadurch sehr, sehr krasse Presse auch wieder bekommen haben. Also da würde ich, würde ich gerne noch viele andere Geschichten erzählen. Das machen wir an einer anderen Stelle. Ich hoffe, es ist euch heute relativ eindeutig klar geworden, warum diese negative Presse in Korea ja tatsächlich sehr, sehr bedeutsam ist. Das ist halt schon ziemlich krass. Aber natürlich kann ich halt auch nicht verneinen, dass ich mich auch für manche so Storys interessiere. Das ist halt immer so ein, so man ist immer dazwischen so ein bisschen, ne? zwischen zu sagen, ach das Privatleben von denen, das geht mich ja gar nichts an. Hm, aber so einen Artikel würde ich ja dann doch schon mal ganz gerne lesen.
1: Das ist so diese hakle Seite, die wir schon mal bei K-Pop 3 angesprochen haben, dass diese Idols ja dieses marklose Image haben müssen. Auch was wir noch nicht angesprochen haben, politischen Meinung. Also nur weil er da keine Meinung veröffentlicht, heißt nicht, dass er mmh, keine hat, aber es ist einfach yeah. dieses marklose Image, das er haben muss, natürlich. Ja, ihr Lieben, leider sind wir heute ein bisschen ins Zeiten und es tut mir sehr leid. Wir werden auf jeden Fall nochmal in Zukunft darauf eingehen.
0: Wir sehen uns auf Instagram und YouTube und in den E-Mails. Dann, ihr Lieben, habt einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi!
1: Tschüss! <lacht>